0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Se llama La Sacó del Estadio, episodio 1023, bonito número 1023. Estamos aquí con Kenny Garay, vía streaming desde Bristol, Connecticut. Ya lo conectamos en segundos. Lo mismo que a Dani Marulanda en El Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. Y vamos a empezar hablando y saludando, como siempre lo hacemos con los campeones, en este podcast y en este episodio, al equipo de los Golden Knights. Equipo de Las Vegas, joven franquicia que se ha adjudicado la Stanley Cup. ¿Y quién contó la historia para el mundo a través de ESPN y Star Plus? Kenny Garay fue el encargado de relatar esa gran victoria de Golden Knights. Hola, Kenny, ¿cómo anda? Y, bueno saludemos a los campeones y cuéntenos un poco más de estas Vegas Golden Knights campeones
1: ¿Cómo le va Don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia desde Arica hasta Punta Arenas aquí estamos con mucho gusto ganaron las Vegas Golden Knights de ayer fue un paseo, 9 a 3 le ganaron a los Panthers de la Florida eh, fiesta en Las Vegas, en el stream, adentro afuera del estadio y sencillamente fueron el equipo más dominante Jonathan Marches o se llevó el premio al jugador más valioso y este equipo que cuenta con un dueño prácticamente hoy designado profeta uh -huh. El señor Bill Foley dijo, había dicho Cuando empezó la franquicia, cuando presentó la franquicia En seis años ganaremos el Stanley Cup Anoche terminó el quinto año Y vea, ya tienen el Stanley Cup Aunque ya habían estado una vez en la final por el Stanley Cup ante los capitales de Washington y terminaron perdiéndola. En todo caso, ya sabían lo que era. Un Bill Foley que es, que tiene como pasado en cuanto a sus estudios, la Academia Militar de West Point Wow. en Nueva York. Uh -huh. ¿Por qué le digo esto? Porque los equipos de West Point, el Army, se llaman los Black Knights. Él quiso poner a Las Vegas los Black Knights y no lo dejaron. Sí. Era un nombre que no se permitía, ya lo tenía muy arraigado el Army. Uh -huh. Después lo quiso poner los Knights solamente, los caballeros. Aquí. Pero ya en Canadá había un nombre registrado como los London Knights. Así pues que decidieron ponerle Golden Knights precisamente porque el estado de Nevada es el estado que más produce oro en los Estados Unidos, así pues que le pusieron el Golden y quedaron los Golden Knights o como les dicen muchos en español los caballeros dorados, yo no soy amigo de traducir los nombres, para Ajá. mí son los Golden Knights más bonito y, en inglés y los Panthers son los Panthers, aunque se vale más decirle sí. las Panteras campeones y queda una muy buena campaña también de los Panthers de la Florida que recordemos, eliminaron en el camino a grandes equipos, entre ellos el mejor del año en la temporada regular, los Bruins de Boston, y que se notó sobre el final, anoche no estuvo Mateo Cachoc, que en lo físico ya estaban muy mermados ante un sensacional equipo de las Vegas Golden.
0: Y las reacciones en la Florida, y aquí leyendo la edición en inglés del Miami Herald, en su columna de opinión, y los testimonios de lo que pasó con los Panthers, han dicho lo que pasamos fue un milagro, han reflexionado y dicen que anhelan más después de perder. Creo que se le abre un camino muy interesante a las Panteras de la Florida en la NHL. Dani Marulanda, los saludos y sus impresiones de esa Stanley Cup que terminó con la victoria de Las Vegas. ¿Cómo está, hombre?
2: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Hoy estoy como el dermatólogo. Voy directo al grano. Dos, de, dos situaciones puntuales de esta NHL Ajá. de Las Vegas. Hay que recordar que este equipo tiene una historia increíble porque en el primer año de fundado llegaron a la Stanley Cup. Vaya, busquen un equipo ...que en su primer año haya llegado a la final de cualquier deporte en Estados Unidos... ...pues obviando cuando arrancaron las ligas. O sea, ese detalle es bien curioso de Las Vegas, aunque perdieron esta Stanley Cup... ...y como nos acaba de reseñar Garay, pues ese proyecto estaba programado... ...para que en seis años levantaran el trofeo y así lo lograron. Y el otro detalle ¿Sí? es que yo siento como algún tufillo de sorna, de burla... ...de no sé si alguna parte de la ¿Tienes? prensa, algunos aficionados... ¿Tienes? De que, 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 de que Florida es una mentira O sea, de que el Heat y que los Panthers Y sí. que tanta bulla que hicieron Y que, que fue lamentable la actuación por perder en cinco juegos Depende. Mire, en la historia de los deportes de Estados Unidos Hay 10 ciudades O áreas metropolitanas para ser más exactos Que han llegado al mismo tiempo a la final De la NHL y de la NBA O sea, en un mismo año calendario Una misma temporada sí. Y ninguna de esas 10 ciudades ha podido ganar A la vez los dos torneos Es más, la última vez que es muy reciente fue en el 2016, cuando los Warriors, que tenían un equipazo, sorpresivamente fueron derrotados después de ir ganando arriba 3-1 frente a LeBron James y los Cavaliers de Cleveland. Ah, en esa época, nos okay. Claro, serie que nos hizo emocionar Don Kenneth Garay cuando viajaban de Cleveland hasta eh, el estadio de Golden State. En San Francisco. Y pues nos hacían emocionar con esa transmisión, sí, señor. Sí. Y en esa, en esa misma época, pues San Jose Sharks, que es de la NHL, hace parte de, de esa zona metropolitana de California. Perdieron la final también de la NHL con los Pink Penguins, el equipo de los pingüinos
0: de Pittsburgh. Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Pero sabe que no, no sé, no me parece. De pronto sí son algunas voces, pero no muchas, porque también están contentos con el hit. Y en la columna de opinión de él, es que me leí y todo el Miami Herald buscando la noticia de Trump, sí. y dicen, fueron la siembra número 8 pero merecen tanto los Denver Nuggets como el Miami Heat aplausos por una temporada para, para uh -huh. la historia. Así que, qué bien, qué bien por los dos equipos, en yo creo que sí, estamos sí. de acuerdo en que lo de Miami, historia el el de Panther no, no, fue muy no bueno. Su, no subió el rating. Sí, hasta no subió el
1: rating. Sí, y es que ABC, ESPN y TNT promediaron 5.4 millones de espectadores Andrés por partido durante los playoffs de la NBA. Fueron los más vistos en cinco años. Uh -huh. En cuanto a las Bien. finales, en cuanto a las finales, y eso que fueron dos equipos que de pronto no atraen tanto, el Miami Heat y los Nuggets de Denver. Eh, el factor Nikola Jokic es muy importante. Uh -huh. ABC atrajo un promedio de 11.6 millones de espectadores en la final. Una disminución con respecto al 2022 cuando la serie de seis juegos entre Golden State y los Celtics de Boston promedió 12.4 millones. Después de que concluyeron las finales, entonces lo dijeron las televisoras ABC, ESPN y TNT promediando 5.4 millones de espectadores durante los playoffs. O sea, los playoffs fueron los más vistos en cinco años, pero eso sí, hubo disminución con respecto a la final del 2022. Playoff muy bien, disminución con respecto a la final como tal entre Miami Heat y ah, los okay. Nuggets que terminaron ganando
0: los dos. No Oiga, lástima, Kenny, lo, las celebraciones en Denver, ¿no? Uy, balacera y todo, qué horror. Qué sí, impresión. Sí. Yo no sabía la que allá había balaceras parte. también en las celebraciones. Además, tráfico de drogas. ¿Qué es esto? Estoy leyendo una noticia de dónde. Ah, no, Denver-Colorado. Bueno, más bien, óigame, lo que sí hay un bololo ¿no? es en Oakland, Las Vegas, los fanáticos en masa para un boicot inverso, le piden al propietario que venda. Por ahí leí, Kenny y Dani, que está, Strainbrenner de los Yankees, dice que está, hombre, que esto no le hace bien al juego, que no inviertan como hacen los atléticos de Oakland que sacan, como le gusta a Dani Marulanda, sujetos a un mínimo en la nómina. A ver, cuénteme un poco la historia. ¿Qué es lo que está pasando en Oakland?
1: Hombre, primero decir que se aprobó el plan para la construcción del proyecto y eso es lo más importante para la construcción del estadio. El Senado aprobó proyecto de ley de 380 millones para financiar este nuevo estadio de los Atléticos en Las Vegas y trae cola y nos la va a contar Dani Marulanda. Claro. Eh, el nuevo estadio entonces, después de días de preguntas de los legisladores sobre la sensatez de usar dólares de los impuestos públicos para apoyar a un equipo propiedad de John de un multimillonario, dos enmiendas al proyecto de ley añadidas el día de ayer provocaron votación de 13 a 8 a favor del proyecto. Eso sí, quedan varios pasos para finalizar el movimiento de los atléticos, la aprobación del proyecto de ley 1 del Senado, una sesión especial convocada por el gobernador, por Joe Lombardo, Defensor de que Las Vegas agregue un equipo de béisbol a los Golden Knights de la NHL, Raiders de la NFL y las Aces de Las Vegas se hallan al camino. Y si la Asamblea de Nevada, de 42 personas, lo aprueba por mayoría de votos y Lombardo firma el proyecto de ley, los propietarios planean autorizar a los atléticos a reubicarse y poner fin a la permanencia de más de medio siglo del equipo en Oakland. O sea. Eh, se llegó a un voto positivo y es un primer paso, pero es un paso gigantesco a favor del proyecto del estadio de 380 millones para financiar el nuevo estadio de los Atléticos en Las Vegas.
0: Bueno, y los atléticos en masa, sí. Dani, ¿no? Mm -hmm. Boicot inverso, sí. explíquenos eso, ¿qué es eso?
2: ¿Ah? Es que con eso que nos acaba de contar Garay, con esa aprobación, pues ahí mismo la repercusión es que se pusieron de acuerdo a los fanáticos de la, toda la vida de los atléticos mm. para hacer un boicot a la inversa. Sí. Y no quise, pues, que es un boicot a la inversa. Un boicot sí. es que uno, cuando uno está enojado con un equipo, sí. lo más normal es que uno no vaya al estadio. En cambio, eso se hicieron lo contrario. Sí. Vamos a llenar el estadio. Fueron 27 mil personas en la jornada anterior a ver a los atléticos de Oakland. Y el programa era noche de boicot a la inversa. Es decir, queremos que el equipo no se vaya de, no se vaya de nuestra zona, de nuestra región acá en Oakland. Así sea un estadio de Tusto, como sí. quieran, pero la tradición está acá. entonces Y, no, y ¿sabes qué es lo más sorprendente de la historia? Y, y muchos nos dirán, pero venga, estos locos todos los días que nos hablan, de deportes y, 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 y quien les habla dirá, no, pero no, usted no nos está diciendo que, que los atléticos de Oakland son un equipo de triple A. ¿Cómo así que en ese momento es el equipo más encendido de grandes ligas? Pues sí, eso es lo bonito del deporte, como dicen algunos. Sí. Oakland lleva siete victorias consecutivas. Sí. En todo el año solo había ganado 12 partidos, 12 juegos. Pero está en una racha de siete triunfos y las últimas dos de ellas, nada más y nada menos que frente al mejor equipo en victoria de la temporada a los Reyes, le han ganado los últimos dos juegos a los Reyes y con 27 mil personas, reitero, en ese estadio de Oakland. Por eso el, el deporte, Andrés, yo no me canso de decirlo, nos deja de sorprender. Sí. El deporte por eso está maravilloso y sobre todo en estas ligas de Estados Unidos. Pero, Veremos a ver si eso es tan romántico, sí. tan sentimental de los aficionados aunque ah, como nos dice Garay, eso ya está todo diseñado para que se vayan
0: a ganar claro, mucho no dinero eso, a Las Vegas. No, el Creo dinero... ya está cocinado. Sí, ¿no? totalmente. Es
1: más, ¿por qué no hicieron ese boicot a la inversa todos estos años que no apoyaron al equipo? Exacto. O sea, Oiga, es, exacto. Es, muy, es muy complicado de la noche a la mañana y cuando ya se votó, tratar de, de decir, no, yo sinceramente amo el equipo, simplemente es una relación de amor y odio y llevo tiempo sin apoyarlo. Decir que el lugar de un posible equipo eh, o el lugar del estadio mejor... Eh, será de 30.000 asientos, el más pequeño del béisbol de grandes ligas, en un terreno de 9 hectáreas o nueve uh -huh. acres, en el sitio del Hotel Tropicana, en el Strip de Las Vegas. Eh, no incluía el proyecto de detalles sobre el sitio del estadio. Cambió esto después de que los Atléticos anunciaron que tenían un acuerdo vinculante para... Una parcela de la tierra más grande, así pues que sería en el sitio del Hotel Tropicana en el Strip de Las Vegas para 30.000 espectadores. El más pequeño, reiteramos, del Major League Baseball de la Grande League.
0: Este es el podcast. La sacó del estadio. Bueno, eh, vámonos a fútbol americano, que ya hay varias historias que contar. Sobre todo usted, uy, una, Dani. tengo sobre una. Uy, uy, sobre uy, uy, sobre uy, los Bills. Uy, uy. Sobre un jugador, sí. Stephon Dix, que todavía no aparece. ¿Cómo pues, es la historia?
2: Es que eso está ahí. Pero que sacan chispas Hombre
0: Pero contextualice ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dix? ¿Qué, qué está haciendo?
2: Estamos en estos minicamps O sea, en estos no, no. campos de entrenamiento <risa> Ya obligatorios, obligatorios Para los jugadores ah, uh -huh. De primavera Y resulta que en esa primera práctica se ausentó Stefan Dix, que es el superestelar estelar De los receptores de los Bills ¿Sí? Y entonces le preguntaron al entrenador ¿Qué opina de la situación? Y él dijo, simplemente, esto es muy preocupante y Allen también debe entender, entender situaciones de no hay una buena comunicación. Claro. O sea, están prendidas las alarmas uh, en la oficina uh, y él es y la organización de los Bills. Porque es que si los dos jugadores más importantes están en problemas, no sé Garay, qué, ¿Qué, qué que más detalles tí, pero, tiene ahí de fondo. ¿Qué?
1: Los deportes profesionales están en manos de un ejército de primadonas. ¿eh? Uh -huh. eh, a la práctica se va. Sí. O sea, yo puedo, yo, puedo, eh, yo puedo estar en la misma empresa que el señor Nieto y Madulanda y podemos tener mis diferencias y pelearnos antes del, del podcast o lo que sea. Sí, sí, no, Pero al sí. podcast vamos todos, ¿no? Exacto. Eh, o claro, sea, eh, claro. eh, lo, lo que pasa es que mucha gente, eh, lamentablemente, se cree por encima de un grupo y por encima del deporte. Es preocupante. Es preocupante que que cuando tenían que haber estado todos, uno de los más importantes no va, dice que porque se peleó con el otro. Sí, ¡Qué horror.
0: Como niños chiquitos, pues, falta profesionalismo. Mm -hmm. Bueno, ah, imagínese. Bueno, buen dato ese. Yo
1: vi, pues... eh, eh, ojo, yo he visto colegas sí. peleados que no se hablan entre sí, relator y comentarista, Ajá. y hacen los partidos y y... como si fueran amiguísimos.
0: No, no, no. En la música, había un señor Roger Waters, no sé si le suena de Pink Floyd, y había... Otros hicieron Nick Mason, que tampoco se podía ver. Y David Gilmore no. Y una vez los llamaron para un concierto benéfico. Y tocaron y ni se miraban. Pero tocaban de memoria, Pink Floyd. Y no se podían ver. Y nunca se volvieron a unir. Profes bueno, Eso es profesionalismo.
2: Profesionalismo. profesionalismo. Esa es simplemente la palabra.
0: Bueno, oígame. Eh, Profesionales son los de, los de Baltimore. El equipo de fútbol. Los Ravens. Porque están felices con un personaje. ¿De quién hablamos, Kenny?
1: Eh, y es que volvió, no sé, no sé si Marulanda sea de los que piensa que va a volver a su mejor nivel, yo no creo. Sin embargo, regresó después de su lesión Odell Beckham Jr. a la práctica con los Ravens de Baltimore. Estuvo de regreso después de 16 meses. Atrapó su primer pase a Lamar Jackson, no fue la práctica más memorable, pero ciertamente fue significativo para el nuevo receptor abierto de los Ravens de Baltimore. Primera ocasión, reiteramos, en 16 meses, Beckham atrapó él pasa en tono de broma o en tono de broma hizo la gartija después de rebalarse en una de las rutas durante una sesión limitada participó en algunos ejercicios de equipo en el minicampamento obligatorio, dice que se siente bien salir de la cama y no sentir dolor Beckham regresa ya no son sus mejores años, tiene 30 años, se quedó fuera de la liga toda la temporada 2022, lesión de rodilla. firmó convenio por una temporada de 15 millones de dólares con Baltimore a ver cómo le va eh, hay quienes creemos que en sus mejores días ya pasaron pero talento tiene, y no está tan viejo, tiene 30 años, este receptor Odell Beckham ah, Jr. Para yo yo
2: pienso que Odell Beckham, lo que pasa es que él tuvo un momento que cuando tú estás atrapadas tan espectaculares, está en un mercado muy importante como el de Nueva York. Y eso es mucho más para magnificar, sobre todo en los sí, medios no de comunicación. No si la, por
1: allá en la yarda 2, exacto. espectacular, sí señor.
2: Pero, pero yo pero yo lo pongo si sí, lo, lo que usted siempre nos ha enseñado si haces esas con los jaguars no tiene tanto impacto mediático como cuando lo hizo con el equipo de nueva york y el él le tocó ganar un super bowl a última hora fue con los rams pero yo creo que el legado de odell beckham todavía no es que sea brillante en la historia de la nfl simplemente estuvo en un mercado muy interesante que tuvo esa posibilidad de, de tener primeras planas <risa>
0: vámonos con el golf, porque después de que explotó esa bomba, esa fusión del Leaf y el PGA, siguen uy, eso es, mejor dicho, eso es eh, una artillería pesada porque siguen disparando frases disonantes entre unos y otros, cuéntenos un poco la historia y la presencia latina, los latinos dicen presente en esta fusión, en esta unión del golf Dani Marulanda en la sacó del estadio Andrés, yo no sé qué están
2: pensando los productores de Netflix o de todas esas plataformas para no, contar esta historia de no, fondo No, pero ya están los documentales PGA de golf. No, ya, ya hay un documental pero, de pero, golfistas. De, pero no, el... pero, la realidad que hay, pero la realidad que hay actualmente es que, venga, ¿sabes qué está pasando? Uh -huh. Aparentemente Jay Monahan, que es el comisionado de la PGA, es decir como el presidente de la FIFA, si en esos términos lo podemos poner, es que él hizo un acuerdo con ese, ese grupo inversor árabe, pero él no le dijo nada a los golfistas. Entonces los golfistas están furiosos. Dice, esto es una traición Este señor no debe continuar al frente de la PGA Y el último en dar esas declaraciones Ha sido John Ram, porque en ese momento Todos los golfistas están en Los Ángeles Porque este fin de semana se juega el US Open El tercer Grand Slam O el tercer Major, para ser más exacto Major, ¿no? pues, sí, En cuanto a la, a decir, la denominación del, de la PGA Sí
1: exacto, señor
2: Pero, pero como, lo que pasa es que como muchos de nuestros oyentes Les gusta mucho el tenis y de pronto no tanto el golf Muchos se sienten ah, usted identificados está haciendo lo de nieto, en...
1: establece un paralelo
2: Exactamente, y como Nieto nos habla también del tenis, pues para que sí, es verdad, es se vaya involucrando más con el golf, sí, también sí, le gusta pero, este tema. Pero Majors, golf en... y <ríe> tenis,
0: no enrede a la gente. En, Dani Moro,
2: bueno, es. vamos con los Majors, no, no, mucha gente lo toma por el lado positivo. Bueno, entonces estos Majors, ahora que se juega en US Open en Los Ángeles, hombre, todos los detalles que va a decir cada golfista con respecto a Monahan y los latinos, Andrés, destaque, destaque, destaquemos los latinos. Nueve latinos para este US Open. Arranquemos con los mexicanos. La Armada mexicana que está con Anser, con Ortiz y con uno nuevo, Omar Morales, que ha llegado por clasificaciones a este US Open. Los dos amigos suyos chilenos, pues que siempre van a estar sí. por su talento. mito Pereira y, y Joaquín Niman. Y el Joaco. Y los dos colombianos también lograron entrar. Nico Echavarría porque hace parte de la PGA y Sebastián Muñoz porque logró en el clasificatorias, aunque hace parte del LIF y dos argentinos, Grillo, Emiliano y otro que sorprende es un chico llamado Mateo Fernández, o sea ¿ah, que nueve latinos en este US Open en Los Ángeles veremos los mejores golfistas de la PGA, obviamente sin Tiger que pues lamentablemente sigue sí iría quejado de todas sus lesiones pero yo creo que la historia va a estar allá más que todo en las declaraciones
0: de los golfistas Lo que se
2: digan. con respecto a su a su comisionado sí,
0: sí. munición pesada va a haber ahí ese día sí, sí, bueno sí, a ver sí. cuando le pongan un micrófono a ver qué van a decir eh, bueno muy bien bueno, venga, eh, es que usted es usted de los pocos periodistas preocupados por el atletismo, el World Athletics en el mundo, y nos ha hablado mucho de Fate Keep You Gone. Esta atleta keniana, ¿sabe lo que le dieron? 35 mil dólares sí. y una casa por romper los récords del mundo que usted reportó aquí en este podcast. Eh, pero
1: pero, es, 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 eh, da ganas de vomitar, da asco. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hombre, no. sí... ¿Cómo así? Es el presidente de
0: Kenia, William Ruto, pero, pero, le dio 35 no, 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 mil dólares esa, esa de
1: la casa. Foto, esa foto con el presidente es lo más demagógico.
2: Después de esas discusiones políticas en materia deportiva, hay que recordarle a nuestros oyentes, esta chica ya ha batido dos récords mundiales este año. 1500 metros y 5000 metros planos. Y Andrea, venga, yo siempre he tenido la, la inquietud, no estoy seguro, de pronto alguno de nuestros oyentes nos hará la corrección, pero siempre he tenido la idea de que esos récords mundiales se pagan más dinero si usted los hace en la Liga de Diamante o si los hace en un Mundial que en unos Olímpicos. Que en los Olímpicos los, las marcas patrocinadores no les dan acceso a eso. Entonces, yo no sé si eso es una realidad, porque además de ella, también hubo otro récord mundial. Un etíope, solo 22 añitos, la Meca, la Meca, la Meca, Girma, Girma es el apellido, batió el récord mundial en los 3.000 metros obstáculos en la reunión de la semana pasada en París y todos estos atletas, todas esas figuras, los invito a que los vean este jueves 15 de junio en Oslo, donde va a ser la quinta reunión. Bueno. De pronto nos aparece otro récord mundial y de pronto aparecerá otro ¿Toy? presidente de turno, como nos contó Garay. Aprovechar a tomarse la foto, pero hay billete para todos estos atletas que es se merecen que verdad, lo mejor del mundo.
1: De, de verdad y sinceramente, Andrés. No, a mí bien. sí me, a mí me, a mí me molesta muchísimo, perdónenme compañeros no, no, y la, me molesta y muchísimo, ¿Sabes que estoy de acuerdo? Para,
0: por ejemplo, 35 mil dólares, muy poquito Para semejante récords
1: Prácticamente le dio una limona y una casa, que no, quién sabe bueno, cómo genera la casa no. Pero la fo, en la foto tiene que salir el presidente ¿Por qué no fue y la ayudó y le dio casa bueno, cuando ya. estaba entrenándose Tarquilo. para ir a buscar el récord mundial? Sea, Por eso es que hay, hay, hay bueno, muy pues, bien. Usted no, pero es que Andrés, Andrés, pongámoslo. <ríe> no, 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 yo, en no pero es que
0: estoy de acuerdo con usted. Ni el dinero ni la foto. Y fuera ni eso nada. Sale,
1: sale Madulanda que hace tiempo no come sí. y dice, no. Es que ustedes hablan de temas políticos. No, es que ese tipo de sí, cosas claro. es las que no podemos. Tenemos que denunciar semejante payasada. Bueno, bueno, populismo bueno. y demagogia.
0: Bueno, tranquilo. Ya, su amigo en Kenia ya van a estar... A, van a poner la protesta contra este señor, ese señor Ruto. No, no, no. Para que se le quede feliz. el nombre. William Ruto bien, se, se llama felices, el presentador. William Ruto, más bien.
1: William Ruto. Y mañana va a dar 500 almuerzos a los otros atletas que se están preparando. Esos son y los y políticos.
0: Se... Garay, eso, Usted, así es, son. Y así bueno, son. Y
1: lo, Sí, no, pero Los es que,
0: contentan con, con un tamal. Es que el culpable con una...
1: no es el burro, no es el chancho, es el que le da a comer.
0: Bueno, muchacho, ya tranquilícese, tranquilícese. Sujito. ¿Sabe quién es mi héroe? Un agua día? de apio, por si favor, me permite, para ganar. de Madulanda? Kenny Garay, en la sacó del estadio.
1: Ah, mi héroe del día. ¿Quién? Me lo contó Madulanda. ¿Quién? Eh, eh, en, en este eh, podcast de hoy, Josh Allen.
0: Ah, Joe Allen, por qué? Cuente. ¿Por qué?
1: Todo un líder, como dijo Madulanda, él, él se echó la culpa. Él dice, es culpa mía. Ah, bueno. Y las diferencias son por cosas que yo no he hecho, que he debido hacer mejor. O sea, ahí demostró que liderazgo tiene, mientras que el otro, Stefan Dix, simplemente no fue. Se sintió lastimado. Sí. Eh, bueno. el, el, la belleza.
0: El honor, el, el orgullo. Bueno, muy bien. Vámonos. Eh, ah, vea, que estoy viendo que tiene un problema médico. Tiene el, el comisionado de la PGA, a su 50. Mil. Gracias a todos. Que la pasen bien. Gracias por darle... Play a este podcast por suscribirse en cualquier aplicación donde oigan podcast, oírlo y compartirlo. Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.